0: Les cours du Collège de France, Paléoanthropologie du genre Homo. Jean-Jacques Hublin Eh bien, bonsoir à tous. Euh, après avoir euh, étudié le, le comportement des, des primates non humains, des, surtout des chimpanzés communs et des bonobos, euh, après avoir euh, exploré les, les premières euh, traces de comportements euh, prédateurs chez l'homme, euh, je voudrais aujourd'hui vous entretenir des, des adaptations qui sont liées à ces, ces changements de, de comportement chez les, chez les hominines. Euh, parmi les, les sites euh, archéologiques et paléontologiques que nous avons euh, vus la dernière fois, il y avait ce site de, de Kandjera South. Euh, et vous vous souvenez que je vous ai, je vous ai dit que c'était, dans le fond, le, le premier site où on trouvait en abondance des restes d'ongulés de, qui avaient été modifiés par l'homme euh, par euh, la, la présence de traces de découpe faites avec des outils de pierre taillée et aussi par l'écrasement le, des diaphyses des olons euh, pour en extraire la moelle euh, avec aussi des, des transports, euh, alors transports avec des modalités différentes euh, suivant la taille des... Et des ongulés concernés. Et donc ce, ce, ce site est, est vraiment intéressant parce qu'il euh, marque vraiment une, sinon une, une coupure, je ne crois pas trop aux coupures dans l'évolution humaine, mais en tout cas un, un, un tournant, un virage. Euh, à partir de ce moment-là, on va trouver euh, des, des sites qui sont très, très riches, hein. on va trouver des accumulations d'ossements brisés euh, et des accumulations d'objets, de, 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 de pierres taillées, euh, alors que dans les périodes précédentes, c'est une rareté. Hein. Et, et donc, euh, ce qu'on pense, hein, ça a été un peu la conclusion de notre, de notre rencontre la dernière fois, c'est que dans le fond, il y a eu une, une consommation de viande qui était occasionnelle peut-être un petit peu similaire à celle qu'on observe chez les grands singes. Euh, et puis, à un moment donné, vraiment un comportement de, de prédation et de charognage qui était beaucoup plus euh, systématique. Et je vous ai montré un autre site euh, qui date pratiquement de la même époque et toujours dans la même région d'Afrique hein, de l'Est, euh, de, de, où là, on a l'exploitation, non pas de... de, de de bovidés, mais d'animaux euh, aquatiques de toutes sortes, euh, surtout des, euh, des poissons-chats, mais aussi des tortues, des petits crocodiles, euh, qui étaient euh, euh, prélevés par les hommes à la fin de la saison sèche, à un moment donné où les mares dans lequel vivent ces animaux se, se transforment en, en mares de boue, hein, et où il est assez facile d'aller euh, attraper ces ces poissons chats ou ces ou ces autres animaux euh, et on, on va on va en, en reparler un petit peu plus tard mais un des comment dire un des, euh, des, 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 des caractères particuliers de ces de ces assemblages euh, qui sont donc prélevés de façon saisonnière c'est que cette cette saison cette fin de la saison sèche quand c'est c'est mars euh, euh, se retrécissent de plus en plus. C'est un moment où euh, les ongulés auxquels les hommes commencent à s'intéresser vraiment de près euh, eh bien, euh, ne sont pas au meilleur de leur forme. Hein. Ils ont, ils ont moins, de, moins, de graisse, moins de graisse. Et au contraire, justement, tous ces animaux euh, aquatiques, eux, euh, eh bien, sont euh, beaucoup plus euh, gras et donc susceptibles de produire des, des lipides qui sont intéressants pour les hommes. Vous allez voir que cette histoire de consommation des lipides, c'est vraiment quelque chose de, de très important pour, pour nous. Donc euh, la question qui, qui se pose dans le fond, c'est euh, eh euh, parmi les hominines que l'on connaît, à la fin du, du Pliocène et au début du Pléistocène, euh, quels sont ceux qui sont engagés dans cette, dans cette voie hein, de, la, de la prédation, de la consommation de, euh, de viande et de, de produits animaux d'une façon générale. Et euh, Évidemment, la difficulté, c'est qu'on euh, a, on a très rarement l'association de restes humains D'outillage et de restes de faune, et même quand cela arrive, souvenez-vous du gisement d'Oldouvaille, eh bien, on peut se rendre compte parfois que celui qu'on a cru être l'auteur de l'outillage, l'artisan de l'outillage, et celui qui a accumulé les restes de faune, eh bien, en fait, n'est là qu'un petit peu par hasard. Et donc, je vais dire par défaut, on a tendance à, comment dire, à considérer que euh, peut-être toutes ces espèces plus ou moins, peut-être à des degrés divers, sont euh, engagées dans, ce, dans ces, ces comportements. Et encore une fois, euh, je suis persuadé euh, personnellement que les Australopithèques, euh, non seulement fabriquent des outils comme ceux euh, qu'on a vu euh, de louest Turcana, mais aussi euh, consomment euh, toutes ces tous ces, ces produits animaux. Mais quand même, euh, si on retient cette date de 2 millions d'années comme la date à partir de laquelle on voit vraiment se développer euh, ces comportements, eh bien, si on jette un coup d'œil à ce, cet arbre, euh, euh, enfin, cet arbre, c'est pas vraiment un arbre, c'est plutôt une distribution chronologique de différentes espèces euh, que je vous ai souvent montrées et qu'on zoome un petit peu sur cette période de euh, 2 millions d'années, on voit quand même qu'il il se passe quelque chose. Et euh, ce qui se passe euh, à cette époque-là, eh c'est euh, l'apparition d'une nouvelle euh, espèce euh, qu'on va appeler Homo Erectus. Alors on a, on a utilisé le terme d'Homo ergaster pour... Euh, les formes les plus anciennes qui sont connues en Afrique, puisque l'espèce Homo erectus a, a d'abord été décrite en Asie. Vous savez, c'est le, le fameux Pythécanthrope hein, de, de Java qui, qui a été euh, à l'origine du terme euh, Erectus, donc le Pythécanthropus erectus qui est devenu plus tard Homo erectus. Eh bien, les premières euh, occurrences dans le registre fossile correspondent à cette date de 2 millions d'années, mais on a aussi d'autres formes que l'on attribue au genre homo, des formes anciennes. Alors quand même, j'insiste sur un point que j'ai déjà soulevé plusieurs fois, c'est que ces dates à laquelle on voit démarrer toutes ces barres, euh, c'est assez difficile de, de les considérer comme des dates d'apparition. En fait, ce sont des dates de, euh, de première occurrence dans le registre fossile. Et cette première occurrence, souvent, c'est une première occurrence euh, qui se manifeste par des, des restes extrêmement fragmentaires. Vous allez voir, je vais vous montrer dans un moment les plus anciens fossiles qu'on attribue à Homo erectus, bah, ce n'est pas grand-chose. Hein. Et donc, euh, c'est vraiment le hasard, souvent, qui fait qu'on les a découverts et qu'on a placé euh, sur eux une date de, de début. Mais il est certain euh, que ces, ces groupes ont une existence qui remonte plus loin dans le temps. Et dans le fond, il faudrait mettre des, des pointillés avant toutes ces barres, et d'ailleurs c'est vrai aussi pour la disparition. Euh, donc ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, enfin un moment euh, historique euh, bien particulier. Alors, avant de, euh, de, de, de discuter plus, plus particulièrement des, des changements biologiques qui interviennent en même temps que euh, ces changements de comportement, euh, je vous fais quand même une petite révision de ces, de ces différentes espèces du genre homo pour que vous ayez les choses bien, bien honnêtes dans votre tête. Euh, donc, on, on a d'abord ce fameux homo habilis. Alors, homo habilis, euh, euh, dans cette... cette cette parade qu'on voit souvent où on voit se succéder différentes formes d'hominines qui évoluent enfin, apparemment de façon linéaire les unes derrière les autres pour arriver jusqu'à l'homme actuel, c'est généralement ce qu'on présente comme l'hominine qui précède Homo erectus et donc c'est le premier représentant du genre Homo. En tout cas, c'est souvent comme ça que euh, la chose est présentée euh, dans euh, la littérature euh, plus ou moins euh, spécialisée. cet euh, donc, le premier exemplaire, il a été découvert en 1960 dans ce site d'Olduvai euh, en Tanzanie, euh, dans un, un site qui s'appelle... Parce qu c'est un ensemble de sites, en fait. Hein, et euh, dans, donc, dans ces gorges d'Auldouva, il y a un site qui s'appelle FLK euh, qui se trouve dans un niveau bien particulier qui est le BED1 et euh, donc on a trouvé, enfin, en tout cas la famille Liké en 1960 a trouvé euh, pour la première fois des restes qui ont été attribués à cet cette homo habilis et donc le, le, le type de cette espèce euh, c'est en particulier cette, cette mandibule euh, qu'on a appelé euh, Olduvai Hominid 7 donc OH7 OH et, euh, et auquel on a associé des restes qui ont été trouvés dans les mêmes, euh, les mêmes niveaux non, pas trop loin euh, en particulier des restes euh, crâniens, deux os pariétaux, et puis aussi des os de la main, euh, des os du pied un peu plus loin, je vous montrerai euh, un exemplaire tout à l'heure et euh, dans le fond, euh, il faut bien se rendre compte que euh, euh, Louis Liquet, hein, qui, qui était derrière tous ses travaux avec son épouse Mary, euh, euh, était là en Afrique de l'Est euh, depuis quand même pas mal d'années. Il est originaire du Kenya et il... Euh, J'allais dire, il était déterminé à, à trouver le plus ancien représentant du genre Homo. Donc, il avait déjà, si je peux dire, fait deux essais qui qui, qui, est, qui ont été un petit peu mal encontreux, mais cette fois-ci, c'était la bonne. Et donc, pourquoi le genre Homo Bien parce que d'abord, la, la la denture de cette de ce fossile est très différente de celle des Australopithèques. On a une réduction des euh, de la denture jugale, des molaires, et un développement euh, des, euh, des incisives et des canines. Donc ça, ça indiquait un régime qui était un régime plus, euh, plus omnivore, plus carnivore que celui des, des australopithèques, et puis surtout, une capacité euh, crânienne estimée à l'époque qui était euh, très supérieure. Euh... Je vous rappelle aussi qu'à l'époque où ce, la, la publication dans Nature, donc en 1964, de ces fossiles euh, est arrivée dans le, dire, dans, dans le, dans le monde des, des paléanthropologues, ça a été l'occasion d'empoignades de, de, extraordinaires qui ont, qui ont duré euh, assez longtemps et qui d'ailleurs durent encore, je vais vous en dire un mot. Euh, pourquoi Bien Parce que dans le fond, euh, certains ont pensé que pour faire rentrer dans le genre homo cet homo habilis, on avait été obligé, dans le fond, de, de modifier l'idée qu'on avait du, du genre homo, en particulier en ce qui concerne la capacité euh, cérébrale. Alors, par la suite, on s'est rendu compte que bah, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'on n'avait pas juste un homo habilis qui précédait un homo erectus, mais qu'on avait d'autres espèces possibles, et en tout cas, euh, au moins euh, deux, euh, qui, qui précédait cet Homo erectus. Euh, et euh, cette espèce en particulier a été reconnue euh, dans la région euh, toujours de l'est du lac Rodolphe, au Kenya. Et c'est surtout les, les travaux du, du projet de Cobifora qui étaient menés toujours par la famille Liké, mais cette fois-ci c'était euh, le fils Liké. Euh, et euh, donc... Euh, dans les années 70, on a commencé à trouver dans cette région-là des fossiles qui montraient qu'à côté de, de formes plutôt de petite taille qu'on qu continue à attribuer à Homo habilis, eh bien on avait quelque chose de différent, euh, plus grand, euh, avec une morphologie faciale surtout euh, très différente, une denture aussi très différente, quelque chose qui l'a évoqué euh, plus les, les paranthropes euh, et euh, après bien des débats pour savoir si, si ces deux formes n'étaient pas euh, les mâles et les femelles d'une même espèce, je pense qu'aujourd'hui il y a une opinion qui est assez largement répandue, qu'il s'agit bien de deux espèces, donc Homo rudolphensis et Homo habilis, et il y a eu d'autres découvertes depuis qui ont confirmé qu'on avait affaire vraiment à deux euh, morphologies euh, très différentes. Et puis, euh, je reviens à mon Homo ergaster euh, erectus, on a eu la chance euh, dans les années 80 de trouver, euh, alors cette fois-ci à l'ouest du lac Turcana, un squelette euh, presque complet. Vous voyez qu'il lui manque les pieds, il lui manque un bras, mais enfin, il en reste beaucoup quand même. Hein. Et donc, euh, ce, ce squelette euh, qu'on a attribué à un adolescent, alors on sait maintenant qu'il qu était en termes d'âge calendaire assez jeune, hein, puisque les, les caractères euh, des microstructures dentaires lui donnent un âge autour de 8 ans, hein. mais enfin il est, il est assez grand déjà, et bien euh, donc ça, cette, cette découverte, si je peux dire, a été une, de, une des nombreuses découvertes euh, d'Homo erectus, euh, est-africain mais enfin elle a été très très marquante parce qu'elle a donné lieu à une monographie une description très détaillée et euh, dans le fond euh, à l'époque de la découverte de cet euh, cette Homo erectus euh, et surtout à la suite de cette publication de Walker et, et Leakey s'est euh, fait jour l'idée que on avait là une espèce de point de discontinuité hein, avec euh, des, des vrais hommes si je peux dire, qui, qui étaient apparus vous voyez, un format corporel une silhouette euh, qui ressemble beaucoup à celle des des hommes d'aujourd'hui alors bien il avait un cerveau un peu plus petit une denture un peu bizarre mais enfin il y avait cette idée là que c'était quelque chose quand même d'assez différent on est un peu revenu là dessus parce qu'on s'est rendu compte justement en particulier à propos des rythmes de croissance qu'il avait un rythme de croissance qui ressemblait plus à celui d'un chimpanzé qu'à celui d'un homme et donc peut-être cette rupture elle n'est pas aussi marquée que ce que l'on croyait et donc, depuis, euh, depuis cette, euh, cette découverte, euh, dans le fond, les deux questions qui euh, agitent beaucoup les, les paléanthropologues, c'est celui d'abord de la chronologie de toutes ces formes et puis aussi de leur relation euh, de parenté euh, et même de, de, la, de la question de savoir s'il si faut vraiment toutes les mettre dans le genre homo. Donc, pour résumer, euh, toutes les découvertes qui ont été faites en Afrique euh, et puis aussi hors d'Afrique, puisqu'on a maintenant des formes très anciennes euh, qui ressemblent beaucoup à ces formes africaines en Géorgie, donc dans Eurasie, eh bien, on a une période de temps euh, qui commence euh, il y a environ 2 millions d'années euh, et qui se termine autour de 1 million 450, dans laquelle on a la, co la coexistence de ces trois espèces. Euh, dans le fond, dans une région assez petite, hein, puisqu'on parle de, du Kenya, de la Tanzanie, euh, de l'Éthiopie, enfin de, de régions, euh, une, une partie assez restreinte de l'Afrique, la, de euh, et, et singulièrement de l'Afrique de l'Est. Euh, alors, dans le fond, euh, cette... cette j'allais dire, cette... Euh, cette Coexistence déjà a, a, a sérieusement entamé, si je peux dire, euh, l'idée qu'on euh, avait à faire une évolution linéaire d'une forme comme Homo habilis vers une forme comme Homo erectus. D'abord, on avait un troisième déjà qui commençait à poser problème. Et, euh, et donc, euh, on a assisté au cours des dix dernières années, à beaucoup de, de discussions et de révisions à propos de ces, de ces formes anciennes du genre homo qui sont donc contemporaines de ces changements comportementaux euh, qui nous intéressent aujourd'hui autour de la, de la prédation. Alors quand même, je souligne dès à présent que euh, s'il y a quelque chose qui commence autour de 2 millions d'années, euh, ça a l'air d'être l'apparition d'Homo erectus, plutôt, hein, puisque les autres formes, euh, elles sont présentes euh, depuis un peu plus longtemps. Comme vous voyez, on a des, des Homo rudolfensis qui ont peut-être 2,4 millions près du lac Malawi. Et puis des Homo habilis aussi, on en a un qui sont euh, bien au-delà de 2 millions. Alors, spécifiquement sur ces ces homos qui ne sont pas Erectus, donc habilis euh, et rudolphensis, euh, il y a eu beaucoup de, euh, de, de discussions récemment qui ont, ont ressuscité un petit peu les tourments des paléanthropologues des années 60 qui, qui, qui se, se battaient avec euh, euh, Liki, euh, Tobias et Napier à propos de savoir s'il fallait bien mettre dans le genre homo habilis. Homo et euh, il y a eu des découvertes, alors c'est très fragmentaire, mais on a quelques restes postcrâniens d'Homo habilis. Et donc on s'est rendu compte en regardant ces restes postcrâniens très fragmentaires que, euh, par exemple, les, les proportions relatives du membre supérieur et du membre inférieur, ce pas vraiment ce qu'on attendait pour un représentant du genre Homo. C'est quelque chose d'un peu plus primitif, euh, avec des jambes un peu plus courtes peut-être. Euh, en tout cas quelque chose qui ne ressemblait pas beaucoup à cet Homo erectus de Nariokotome dont on avait ce, ce magnifique euh, squelette. Et puis, euh, deux paléontologues, euh, Bernard Wood et Marc Collard, en 1999, ont publié un article qui était assez euh, provocateur, puisque eux ont, ont, ont carrément proposé de, de sortir du genre homo, euh, euh, définitivement, si je peux dire, euh, Homo habilis et Homo rudolfensis. Et pour ceux qui, qui suivent ces cours depuis euh, quelques années maintenant, euh, vous avez vu Bernard Wood ici, une fois, venir vous présenter ses idées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a fait une comparaison entre la phylogénie des, des hominines et celle des modèles de voitures. Hein. Il vous a expliqué qu'il y avait des marques différentes de voitures, mais que dans le fond, ben, une Toyota des années 60, ça ressemblait quand même beaucoup à une, une, une voiture d'une autre marque des années 60. Et que par contre, une Toyota des années 2000, eh ben, ça ressemblait beaucoup à une voiture allemande ou américaine des années 2000. Sans parler des différents modèles qui étaient apparus, les SUV ou voitures de sport. Et, et en fait euh, derrière ce, ce débat se cache un, un, enfin euh, s'exprime un, 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 un vieux débat en, en paléanthropologie qui est celui de euh, dans le fond qu'est-ce qu'on doit mettre en avant euh, dans, la, dans la classification comment est-ce qu'on doit grouper euh, les espèces qui ont vécu dans le passé ou même celles qui vivent aujourd'hui est-ce qu'on doit euh, privilégier ce qu'on appelle la monophilie, c'est-à-dire le fait que des espèces partagent un ancêtre euh, commun pour les grouper ensemble, euh, avec le problème que euh, si on suit cette voie-là... Alors, si on suit cette voie-là, j'allais dire c'est intellectuellement assez satisfaisant, parce que on a euh, des groupes qui ont une espèce de d'existence... Euh, naturel qu'on peut fonder sur le partage d'un ancêtre commun quelque part dans le temps, mais avec le fait que le produit de l'évolution de différentes branches venant de cet ancêtre commun peut donner des choses qui sont assez différentes Ou alors, est-ce qu'il faut au contraire privilégier le fait que l'on observe entre diverses espèces qui peuvent avoir des origines un petit peu séparées eh bien, euh, le même type d'adaptation, euh, l'occupation d'une même niche écologique. Et dans le fond, l'argument de, de Collard et Wood, c'était deux choses. Hein. C'était d'abord sur le plan de la, de la phylogénie, c'était de dire que si on fait une analyse cladistique de tous les hominines euh, pliopléistocènes qu'on connaît en Afrique. Ben dans le fond, il n'y avait pas vraiment de, de bonnes raisons de grouper Homo habilis et Homo VI avec les autres représentants euh, du genre Homo. Alors, là, on parle uniquement de, de, de caractère et d'analyse de la polarité des caractères. Et donc, euh, voilà, eux, leur conclusion, c'était que la polarité des caractères et le partage de caractères dérivés communs, dans le fond, ça plaçait ces Homo habilis et ces Homo euh un petit peu dans les limbes, hein, à propos d'autres formes d'australopithèques, de paranthropes, mais pas vraiment groupées. Euh, vous voyez, il y a un joli petit bouquet là avec euh, Homo erectus, Homo sapiens, l'homme de Néandertal et d'autres formes, donc un peu à part. Et puis surtout, le fait que de leur point de vue, euh, dans le fond, euh, cette, ces formes Homo habilis et, et Rudolf Francis, surtout habilis, bah, semblaient plus appartenir à une, 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 une stratégie adaptative proche de celle des Australopithèques, par exemple, que celle de, de, de ce qu'on connaît du, du genre homo. Et quand ils disent stratégie adaptative, ben justement, ça, euh, ça incorpore eh bien, les stratégies de alimentaire, hein, l'adaptation les, les, à, euh, à, à des, comment dire, des aliments particuliers et, et, et cette histoire de, de prédation. Alors il y a eu depuis, bon, Bernard a de la suite dans les idées. Hein, donc il a, il a, il a certains de son, un de ses étudiants a travaillé par exemple, sur les isotopes euh, du carbone euh, dans ses, dans toutes ces formes. Vous vous souvenez, on a parlé la dernière fois, l'isotope du carbone, ça nous dit quelque chose sur l'environnement, le, sinon l'alimentation la, la, de ces formes anciennes. Et Bon, tous ces résultats arrivent toujours un petit peu à la même conclusion, c'est que c'est vraiment autour de 2 millions d'années qu'il qu se passe quelque chose, et qu'avant, on est plutôt dans un monde qui, est, qui évoque celui des Australopithèques, et donc voilà tout ça pour dire que, dans le fond, euh, euh, Wood euh, et Collard euh, continuent à penser que c'est probablement plutôt avec Homo erectus qu'on euh, que, qu a affaire à des véritables représentants du genre Homo. Il y a eu, il y a il y a quelques, pas de très longtemps, deux trois ans, euh, il y a un article qui a été euh, publié par euh, des collègues de mon département à Leipzig, euh, Fred Chpour et Philippe Gunz, sur euh, une révision, enfin une révision, une, un réexamen de, de, de l'holotype de, euh, de Moabilis, ce, ce fossile d'Oldouvaille. Et dans le fond, eux-mêmes ont confirmé un petit peu cette idée qu'homo habilis, il fallait le mettre de côté. C'est-à-dire que quand on regarde tous les restes que l'on attribue au genre homo, alors attribuons-les au genre homo, pour l'instant on ne va pas rentrer dans le, euh, les, les, les angoisses de, de, de Wood et Collard, hein. on, va, on va juste admettre pendant un, un instant que... Euh, ce sont vraiment des représentants du genre homo. Et bien, quand on regarde notamment les caractères euh, dentaires, euh, la forme de l'arcade dentaire, euh, la forme de la mandibule, etc., et bien, dans le fond, cet homo habilis il, il ne, il ne nous offre pas un très bon candidat à l'origine des hommes actuels et, euh, et d'homo erectus en particulier. Et pourquoi eh Parce que dans le fond, il a gardé des caractères plutôt primitifs qui, euh, qui évoquent ce qu'on trouve chez les Australopithèques. Euh, et il a gardé ces caractères primitifs longtemps après qu'il y ait d'autres représentants du genre homo qui, eux, euh, ont des caractères qui les rapprochent d'Homo erectus et d'Homo sapiens. Donc, euh, euh, dans cet article, ces auteurs proposent plutôt qu'Homo habilis, ben voilà, c'est une branche ancienne du genre homo euh, qui a survécu très longtemps, euh, jusque vers 1,4 million, alors que la, la vraie histoire, ça se passe plutôt de ce côté-là, avec des fossiles qui sont assez... Euh, Fragmentaires, comme cette, ce maxillaire qui a été trouvé euh, à Hadar en, en Éthiopie, qui a 2,3 millions, et puis les, les homo erectus euh, qui représentent donc vraiment la lignée qui, qui mène à l'homme euh, actuel. Et Rudolf Hansis aussi serait une, une branche un petit peu à, à part. Alors, ça peut être un peu décevant, parce que je sais que tout le monde aime bien avoir Homo habilis avant Homo erectus. Hein, dans, dans la mais Je suis désolé, mais en ce moment, la tendance, c'est plutôt à le, à le sortir, ce pauvre Homo habilis. Hein. Alors donc, euh, cette, cet Homo erectus, qui, qui semble être le, le bon, si je peux dire, le vrai, celui qui, qui est probablement à l'origine de, des sites comme Cangera, par exemple, ou ce site de Kobifora avec ses ces races de, de, de vertébrés euh, aquatiques. Qu'est-ce qu'on en connaît dans le registre fossile quand on remonte vraiment au tout début bah, Vous voyez que ce pas très spectaculaire. Hein. C'est-à-dire que euh, on connaît deux fossiles en Afrique de l'Est que l'on attribue à une forme très ancienne d'Homo de, de, erectus. Alors, Il s'agit d'abord d'un je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, ça, mais c'est un bout d'os occipital. C'est le, le milieu de, de l'os occipital, l'arrière du crâne. Et il se trouve que <coughs> Homo erectus a une, des caractères assez particuliers de l'arrière-crâne, avec une, une forme assez euh, anguleuse de l'écaille de l'occipital, et puis surtout le développement d'un bourrelet osseux épais qu'on appelle le torus occipital qu'on ne connaît pas chez les homo habilis ou chez les australopithèques qui ont des morphologies bien différentes. Et ça, ce petit bout d'os, là, vous voyez, ce n'est pas très grand, hein, ça fait quelques centimètres, euh, eh bien, c'est le premier bout d'occipital qu'on connaisse où il y a cette morphologie clairement exprimée. Et donc, euh, bon, c'est le seul caractère quasiment qu'on voit sur cet os, et donc on l'a attribué à Homo erectus, et puis, alors, il y a un autre fossile qui, vous voyez, à 1,9 million, on n'est pas très loin de 2 millions. Là, il s'agit de quelque chose de plus, de plus complet. Il s'agit d'un fragment important de, de bassin euh, qui est assez, assez, assez grand en taille et surtout qui présente une morphologie qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve chez des représentants plus tardifs du genre homo, en particulier, vous voyez que sur, sur l'aile euh, iliaque, là ici, il y a un, un renforcement osseux, hein, on parle de, de pilier iliaque, donc c'est un épaississement de l'os euh, au-dessus de la cavité acétabulaire, euh, dont on va reparler tout à l'heure, parce que vous, vous verrez que c'est quelque chose qui est important, parce que ça, ça renforce mécaniquement euh, le bassin, et donc euh, c'est quelque chose aussi qui n'est euh, pas développé de cette façon-là euh, chez, les, chez, les, chez les Australopithèques ou d'autres formes d'hominines euh, plus, plus anciens, plus, plus primitifs. Et donc voilà, on a ces deux fossiles qu'on qu attribue à Homo erectus et donc on est tenté de mettre un point de départ d'Homo erectus à 2 millions d'années donc sur le point de départ de nos changements comportementaux, et donc on va maintenant travailler cette idée, cette hypothèse que c'est avec cet homo erectus qu'on a ce passage à une prédation beaucoup plus systématique. Inutile de vous dire que comme ces fossiles ont été trouvés, euh, bon, celui-là a été trouvé en surface, celui-là aussi d'ailleurs, euh, alors évidemment, il y a, dans ce genre de situation, il y a toujours des débats pour savoir est-ce qu'on est qu l'a bien attribué au bon niveau, est-ce que c'est le bon âge, etc. Donc c'est enfin, euh, business like usual, hein, euh, en paléanthropologie, mais enfin, euh, il faut bien faire avec ce que, ce que l'on a. Cet homo Erectus qui, qui démarre à 2 à à millions d'années, donc en Afrique, eh bien, euh, si on lui attribue ces, ces changements de comportement en termes alimentaires, en termes de prédation, eh bien, il faut bien comprendre que ces changements s'associent à d'autres changements qui sont euh, aussi importants et qui sont peut-être d'ailleurs tous liés entre eux. Hein. Euh, il y a un premier changement qui est un changement dans la production d'industrie lithique. Euh, vous vous souvenez que les plus anciens outils de pierre qui viennent de l'Ouest Turkana à 3, 3 millions à l'Omekui, euh, c'est des espèces de gros blocs euh, cassés avec des, des éclats euh, qui sont produits en frappant. Euh, soit ces blocs avec des gros percuteurs, soit en les frappant sur des enclumes, soit en les frappant avec un gros, avec un gros percuteur posé sur un enclos, enfin les différentes techniques pour produire des, des gros éclats, et puis il succède à ces industries beaucoup plus tard, à partir de 2005, par là, euh, ce que l'on appelle l'oldowayen. Et euh, cet oldoyen, qui, qui dure très longtemps, euh, on l'a.. enfin, Un, un auteur euh, des années 60, Clark, l'a euh, attribué à ce qu'il ce qu a appelé le, le mode. 1. Et euh, Clark a fait une classification de toutes les industries paléolithiques en mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, mode 5. Je ne vais pas vous, vous détailler ça. Maintenant, euh, on en a déjà parlé il y a, il y a assez longtemps. Euh, mais disons que euh, le mode 1, pour dire les choses simplement, c'est euh, loldo avec le travail sur des, euh, des galets pour produire des, des éclats. Alors, ces galets peuvent eux-mêmes être utilisés tels qu'eux. Il y en a beaucoup qui sont probablement plutôt des, euh, des nucléus pour produire des éclats. Et puis le mode 2, eh c'est euh, le développement des bifaces qui sont des objets sur bloc, taillés sur les deux faces. Alors Celui-là, c'est un très joli biface acheléen euh, du euh, du nord de la France qui est, qui est, qui est assez tardif. Mais euh, ce, le passage du mode 1 au mode 2 euh, c'est quelque chose qui se produit en Afrique dans le fond assez peu de temps après l'apparition de ces premiers homo erectus hein, et de ces changements comportementaux les plus anciens hl qu'on ait en Afrique ils ont euh, bah 1,8 million quelque chose comme ça euh, alors euh, voilà il semble que pas très longtemps après l'apparition des Homo erectus, on a ces changements techniques dans la production des outils de pierre. Un autre, un autre événement très, très important à cette, à cette époque-là, eh c'est la sortie d'Afrique, la première qu'on qu 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 puisse documenter alors, beaucoup de discussions aussi sur l'âge de cette première sortie d'Afrique. Euh, la chose la plus sûre que l'on ait, euh, c'est un, un gisement qui est en, en Géorgie, qui s'appelle Manissi, où on a euh, des industries euh, lithiques, des outils de pierre, qui sont assez bien datés. Ils sont, ils sont euh, couverts par des, euh, des dépôts volcaniques qu'on peut dater avec beaucoup de précision. Donc on est un peu au-delà d'un million huit. Et puis, soit en passant, ce sont des industries lithiques du mode 1. C'est-à-dire que le, la chelaine n'était pas encore arrivée jusque-là. Euh, et donc, ce qui suggère d'ailleurs que cette sortie d'Afrique, elle, elle a été opérée par des hominines euh, avant le développement du, du, du mode 2 en Afrique. Hein, Puisqu'ils ont apparemment exporté hors d'Afrique, euh, des industries plutôt de type oldowoyen, et c'est beaucoup plus tard qu'on va voir se répandre cet HL1 en dehors d'Afrique. Et, euh, et donc, à demain, ici, on a voilà, cette date qui est à peu près sûre. Alors, il y a d'autres dates à peu près du même genre euh, en Chine, euh, enfin, un peu plus récentes en Chine et en Indonésie, euh, mais, évidemment, il y a souvent des découvertes. Il y a eu un article récemment euh, publié dans, dans Nature, qui décrit des industries en Chine qui seraient au-delà de 2 millions d'années. Euh, bon, je ne suis pas entièrement euh, convaincu par ce, cette, cet article, euh, mais quand même, cette, cette sortie d'Afrique, elle tourne autour de, de 2 millions d'années, euh, disons plus ou moins euh, 100 ou 150 000 ans. Alors Adman, ici... Euh, on a des, des fossiles absolument extraordinaires. On montre toujours euh, des photos de euh, cinq crânes, euh, dont un qui est extraordinairement euh, complet, très robuste. Et euh, ces crânes, pour la plupart, sont associés à des mandibules. C'est vraiment une, une collection euh, extraordinaire. Ce qu'on montre moins souvent, ce sont les restes post qui viennent de ce site. Et ces restes postcrâniens dans le fond, ils nous disent un petit peu la même histoire que euh, ceux de Nariokotome. C'est-à-dire qu'on a affaire à des formes qui sont quand même assez euh, enfin, primitives. Euh, elles sont très anciennes. Hein, on, est, on est proche de 2 millions d'années. Euh, mais, en tout cas, euh, vous voyez que euh, les proportions, par exemple, les proportions euh, intermembrales, hein, ici on compare la longueur du fémur par rapport à la longueur de l'humérus, hein, donc le rapport euh, jambes-bras, eh bien, place ces hommes de Dman ici vraiment dans les, les proportions en plein milieu de la distribution de ce qu'on observerait chez des, des hommes actuels. Donc, ils ne sont pas très grands, mais ils ont vraiment des proportions euh, bras-jambes très, très euh, similaires. Et à l'intérieur d'un membre, si on compare par exemple la proportion du, du fémur par rapport au tibia, eh bien, on a aussi des proportions qui sont assez similaires à ce qu'on trouve chez des hommes, des hommes actuels. Alors, maintenant, la question, c'est de savoir à quoi ces changements anatomiques correspondent. Et j'ai beaucoup insisté la dernière fois sur le fait que, dans les comportements de prédation, euh, certainement, euh, la course d'endurance, c'est quelque chose qui a joué un rôle très très important dans la capacité des, des hominines, euh, de ces Homo erectus donc, à euh, capturer euh, des, des ongulés, des mammifères. Euh, pourquoi Eh bien, parce que la capacité d'endurance de, 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 des hommes, on va, on va en dire un mot dans un instant, est assez extraordinaire comparé à celle des, euh, des, des, des autres mammifères. Et en particulier, nous avons une grande capacité d'endurance dans un environnement chaud. Et l'idée qui a été proposée par, euh, par certains, c'est que la différence de prédation exercée par les hommes euh, par rapport à celles que l'on observe chez les, chez les félins ou, ou, chez, ou chez les hyènes ou chez les canidés, c'est que, dans le fond, euh, les hommes chassent de jour, et ils chassent de jour aux heures les plus chaudes de la journée, justement parce qu'ils peuvent tirer avantage de cette capacité qu'ils ont grâce à la thermorégulation de leur corps et grâce à un certain nombre d'adaptations qu'on va détailler... Eh bien, ils peuvent, dans le fond, pousser à l'hyperthermie et à l'épuisement des quadrupèdes qui, eux, ne bénéficient pas de ces, de, ces, de ces caractères, alors que les autres carnivores chassent plutôt la nuit. Beaucoup de carnivores préfèrent plutôt attendre des, des animaux près des points d'eau et les attraper quand il fait nuit. Alors, dans cette... Dans l'élaboration de, de ce modèle, euh, il y a un auteur qui a joué un très grand rôle euh, qui s'appelle Daniel Lieberman, qui est à l'université de Harvard et qui était ici au printemps dernier pour un colloque sur les, euh, les, les, les problèmes d'adaptation énergétique chez l'homme. Et donc, euh, Daniel Lieberman, qui, il faut quand même le préciser, lui-même est un coureur de marathon, donc évidemment, ça ne l'intéresse. Euh, C'est beaucoup, euh, beaucoup investi euh, dans cette étude, euh, dans ces études, alors sur les fossiles, mais aussi sur les populations actuelles, il va euh, régulièrement en Afrique de l'Est euh, mener des, des expériences avec des, des, euh, des, des, jeunes, euh, des jeunes Africains et des jeunes africaines qui courent pieds nus. Il étudie euh, vraiment euh, très en détail leurs leur performances. Et donc en 2004, il a publié avec euh, un de ses élèves, Bramble, euh, ils ont publié tous les deux un article où, qui a vraiment été une, une étude en profondeur euh, de toutes ces, ces caractéristiques euh, qui permettent la, la course chez l'homme euh, et, et en particulier la course d'endurance. Et donc voilà une liste, alors que vous ne, vous ne pouvez certainement pas lire de votre place, mais ne vous inquiétez pas, on va voyager à l'intérieur de la liste <rire> plus en détail, euh, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a de nombreux caractères qui sont liés à la capacité de courir, donc ce R que vous voyez partout. Certains sont aussi impliqués dans la marche, mais vous voyez, vous tous ces caractères ont au moins un R. Et quand on regarde où ces caractères se présentent dans le registre fossile, quand on peut les vérifier sur des fossiles, on voit qu'il y en a quelques-uns qu'on voit apparaître euh, chez Homo euh, habilis, euh, y compris quelques caractères qui ont, qui ont l'air d'être spécifiquement des caractères liés à la course, mais la grande majorité de ces caractères sont des caractères qu'on voit apparaître pour la première fois avec cet Homo erectus. Hein. Alors, soit sur le squelette de Nariokotome, soit sur ces, ces restes que je vous ai montrés de demain ici, ou d'autres restes d'Homo erectus qu'on a trouvés euh, ailleurs, donc, il y a vraiment, disons, une très très forte présomption pour mettre Homo erectus au centre de cette évolution. Donc, le, le, si, on, si, on, si, on, si on couche sur le côté l'arbre phylogénétique que, que nous regardions tout à l'heure, ce qu'on a, c'est d'abord des formes anciennes d'hominines qui sont quand même très inféodées au milieu arboricole, alors c'est en particulier Ardipithecus, euh, probablement avant Aurorine et Caelanthropus, euh, 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 mais bon, là, dans ces cas, dans ces, comment dire, <coughs> pour ces fossiles-là, on n'a pas suffisamment de matériel pour vraiment reconstituer tous les détails de cette, de cette locomotion, mais disons qu'avec Ardipithecus, euh, on a une forme qui, même si elle est bipède, a encore un, un un halux, un, 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 un gros orteil qui est opposable aux autres et donc qui peut attraper une branche et euh, ce sont des formes qui euh, manifestement sont inféodées au milieu euh, forestier euh, avec euh, non seulement des caractères anatomiques donc de bipèdes qui descend au sol mais qui peut aussi facilement retourner dans les arbres et qui est adapté à ça et puis aussi des données euh, Isotopique qui montre un environnement qui est quand même un environnement où il y a toujours des arbres qui sont, qui sont pas très loin. Ensuite, euh, on a en vert ici euh, les australopithèques qui, eux, sont adaptés à la marche bipède, qui sont beaucoup plus dégagés du milieu euh, forestier. Et puis, euh, bon, des formes qui sont moins bien euh, connues, et en particulier au mois de Billy, c'est les paranthropes du point de vue du, du squelette post-crânien, mais qui semblent quand même appartenir à la même, euh, même genre d'adaptation, hein, avec euh, une vie dans un milieu plus ouvert, mais quand même euh, toujours une possibilité d'aller dans les arbres. Je vous signale une petite curiosité, là, c'est ce, ce fossile de Bourtélé en, en Éthiopie, euh, qui est donc contemporain des Australopithèques à euh, Farensis, hein, Lucie, et qui est un fossile euh, qui a, euh, il est connu par un bout de, un bout de pied. Hein, et ce bout de pied, c'est un pied avec un halux qui est divergent comme ça. Hein, euh, donc c'est très très étrange. Ça veut dire que longtemps... Euh, de, longtemps après l'apparition des Australopithèques les plus anciens, eh bien, on avait encore des formes un petit peu euh, similaires à Ardipithecus qui vivait euh, en Afrique de l'Est. Donc, euh, La réalité est peut-être encore beaucoup plus compliquée que ce qu'on imagine. Et puis alors en bleu, voilà toutes les formes euh, du genre homo qui elles sont non pas adaptées simplement à la marche, mais adaptées aussi à la course et euh, la course, euh, c'est quelque chose d'assez euh, différent de la marche. Euh, la marche, bah, c'est une, une, une locomotion où il y a constamment un appui au sol, hein, euh, alors que la course, c'est un, un mode de locomotion euh, qui est euh, sauté, hein, c'est-à-dire qu'à chaque foulée, eh bien, il y a un moment donné où le corps est complètement... Euh, séparés euh, du substrat, du sol, hein, donc euh, d'une foulée à l'autre, et cela, ça entraîne un certain nombre de, euh, de problèmes mécaniques, de problèmes anatomiques euh, qui ont dû être résolus et dont on voit la résolution dans le genre Homo, singulièrement chez Homo erectus et les formes euh, les plus récentes. Alors ces problèmes, c'est d'abord des problèmes euh, liés au choc mécanique parce que quand vous courez, eh bien, à chaque fois que votre, vous retombez sur le sol, si je peux dire, eh bien, il y a un choc qui se transmet euh, au membre inférieur, à la colonne vertébrale, au bassin. Donc un problème d'amortissement de, de, des chocs mécaniques, un problème de, euh, de stabilisation stabilisation euh, du, du, du corps, stabilisation de la tête hein, qui bouge. Euh, et vous allez voir que cette stabilisation, elle a pu être résolue de différentes façons. Et puis aussi, alors évidemment, ces problèmes de thermorégulation dont on a déjà parlé plusieurs fois. Alors voyons cette liste dressée par Bramble et Lieberman pour voir un petit peu quels sont ces caractères qui permettent la course d'endurance et qui permettent la... Euh, la capture d'animaux. Alors d'abord, j'allais dire tout bêtement, tout simplement, il y a le format corporel euh, qui est assez différent chez ces Homo erectus de ce que euh, l'on avait chez les Australopithèques. Et j'ai déjà euh, évoqué ces proportions entre le membre supérieur et les membres inférieurs et même les, les, différences de, enfin, les proportions entre éléments distaux et proximaux euh, de, ces, euh, de ces membres. Euh, donc, quelque chose, euh, encore une fois, qui ressemble pas mal à ce qu'on observerait chez un homme actuel. Et cette, euh, cette, euh, ces proportions corporelles, cette forme plus élancée du corps, elles sont intéressantes pour deux raisons quand on pratique la course. La première, eh bien, quand on pratique la course, il vaut mieux avoir des grandes jambes que des petites jambes. Hein. Ça, ça paraît assez évident. Et si vous regardez de temps en temps l'athlétisme à la télé, vous verrez que curieusement, les athlètes qui gagnent les courses, surtout le sprint, euh, il ne s'agit pas de courses d'endurance, ils ont quand même des jambes assez grandes. Hein. Et euh, pourquoi eh Parce que dans cette, dans cette, euh, cette locomotion euh, qui est la course, eh bien la façon d'accroître la, la vitesse... C'est n'est pas tellement d'accélérer la cadence des, euh, des foulées, c'est plutôt d'allonger la foulée. Alors, surtout quand on fait de la course d'endurance, si vous voulez courir un marathon, euh, euh, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas essayer de faire des petites foulées très rapides, il vaut mieux faire des très très grandes foulées euh, lentement, et c'est ce qui augmente l'efficacité de la course. Donc euh, les grandes jambes, c'est euh, un des premiers caractères qu'on observe dans ces adaptations. Et ensuite, ce format corporel qui est un format étroit et allongé, eh c'est un format qui augmente le rapport surface-volume du corps. Et vous vous souvenez que ça, c'est très important pour la thermorégulation. C'est-à-dire qu'en gros, quand on vit dans des climats euh, froids et qu'on a besoin de conserver des calories, eh bien, euh, on évolue vers des formes qui sont plus trapues. C'est ce qu'on observe chez tous les mammifères. Hein. Euh, donc des formes de plus en plus ramassées pour conserver la chaleur. Au contraire, les mammifères qui vivent dans les milieux chauds, et c'est vrai aussi pour les populations humaines, ont tendance à avoir des, des, des formes beaucoup plus longilignes parce que ça permet un meilleur refroidissement euh, du corps. Alors Ensuite, on a des, euh, des adaptations qui sont liées à la course elle-même et en particulier au fait que quand, euh, quand on court... Eh bien, il y a une rotation euh, du bassin, hein, pour permettre ces foulées de plus en plus euh, longues. Et euh, cette, euh, cette rotation du bassin, elle doit être compensée par une contre-rotation du torse. Hein. Vous savez, quand on court, on, on, on balance ses membres supérieurs, euh, en partie pour créer ce mouvement de rotation du tronc qui va contrebalancer le mouvement du bassin et des jambes. Et comme il y a une rotation, une contre-rotation du, du torse, eh bien, il faut une contre-contre-rotation de la tête pour que la tête ne parte pas dans tous les sens mais euh, continue à rester dans la même position. Et donc ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire dans la course et qui n'a pas besoin d'être là dans la marche. Et de fait, quand on regarde ce qui se passe en termes de changement anatomique entre, disons, un australopithèque et puis... Euh, ce que l'on reconstitue de l'anatomie d'un homo erectus, eh bien on trouve des changements qui permettent ce, ces contre-rotations. Alors c'est d'abord euh, le dégagement euh, de la tête par rapport aux épaules, donc un cou qui, de, qui devient euh, plus mobile, si vous voulez, qui permet cette, euh, cette contre-rotation. Des épaules qui sont plus larges et qui sont plus basses, et ça c'est lié à cette rotation du tronc euh, pendant la course, une réduction des avant-bras, parce que qu'évidemment, c'est bien de balancer ses membres pour euh, entraîner le torse, mais il ne faut pas non plus avoir des bras de, de gorille, hein, parce que là, c'est assez euh, plutôt handicapant. Un thorax qui devient plutôt étroit, hein, et donc qui facilite ce, ce mouvement de balancier du, du tronc et puis une, un, un bassin étroit et un bassin et un thorace qui sont séparés par une taille qui est bien marquée, bien dégagée et qui est assez longue. Hein Donc un, un, un segment ici qui est plutôt étroit et, et plutôt allongé et qui permet à cette taille, à à taille d'avoir euh, une rotation assez facile. Donc ça, c'est pour l'anatomie du squelette en général, mais il y a d'autres aspects euh, plus euh, de détails qui euh, permettent cette stabilisation euh, et en particulier des adaptations qui sont liées, euh, enfin qui se manifestent dans euh, l'oreille interne. Alors, quand on regarde à l'intérieur d'une oreille, hein, <rire> il y a l'oreille externe, il y a l'oreille moyenne qui est une série de petits osselets qui se trouvent en arrière du tympan et qui transmettent les vibrations à l'oreille interne et l'oreille interne eh c'est cette espèce d'escargot de... qui se trouve à l'intérieur du crâne à la base du crâne dans l'os temporal dans une partie du crâne qui est extrêmement euh, massive et cette, euh, cette oreille interne c'est une, une cavité osseuse hein, euh, qu'on qu peut assez facilement étudier dans les, dans les fossiles euh, elle se forme très précocement dans le développement individuel, à six mois de développement embryonnaire, la forme de cette, de cette oreille interne est déjà fixée. Et il se trouve qu'elle a des, des variations de forme qui permettent en particulier de, de distinguer différentes espèces d'hominides. Par exemple, on peut très bien séparer un néandertalien d'un homme moderne sur la morphologie de cette oreille interne. Et c'est très bien qu'elle qu soit formée à six mois de de développement embryonnaire, parce que même sur un nouveau-né, sur lequel on observe très très peu de caractères, ce caractère-là permet de distinguer ces groupes. Alors, pour revenir à mes, à mes homo erectus, euh, donc on a leur oreille, euh, leur oreille interne. Euh, alors, cette, cette cavité osseuse, en fait, elle contient un organe qui est euh, le labyrinthe membraneux, c'est-à-dire cette oreille interne est membraneuse, la partie molle, si vous voulez, de l'organe, et qui est, qui est composé de différentes parties et dans ces différentes parties il y a des, des canaux hein, une espèce de tube arqués euh, qu'on appelle les canaux semi-circulaires euh, qui forment euh, trois, disons grossièrement trois demi-cercles qui sont orientés dans trois directions de l'espace hein. et donc il y a euh, un canal semi-circulaire antérieur, un postérieur et un latéral dans le labyrinthe membraneux euh, ces, ces canaux sont remplis de, de liquide et les parois du, du, du labyrinthe membraneux euh, sont euh, extrêmement innervées. Et donc les variations de pression de ce liquide dans ces canaux, lorsque la tête bouge ou quand le corps bouge, eh bien, euh, transmettent au cerveau des informations qui permettent au cerveau d'apprécier le mouvement d'apprécier la verticalité et, dans le fond, de stabiliser le corps et la tête. Euh, le labyrinthe, c'est ce qui vous pose problème quand vous avez le mal de mer. Hein C'est-à-dire que vous avez des informations qui sont transmises par le labyrinthe au cerveau qui ne collent pas tout à fait avec les informations que votre système visuel transmet au cerveau et ça crée un malaise. d'accord, Plus ou moins intense suivant les individus. Et on, on s'est beaucoup intéressé à ces, à ces canaux semi-circulaires. Pourquoi Parce que, comprenez bien, qu'ils nous disent quelque chose sur la locomotion. En particulier, les formes qui sont des formes euh, arboricoles ont des, 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 des canaux semi-circulaires qui sont assez différents des formes qui sont bipèdes ou des formes qui, sont, euh, enfin, disons, les formes qui se déplacent en trois dimensions ont des canaux semi-circulaires différents des euh, formes qui se déplacent plutôt dans deux dimensions, si je peux dire. Euh, les oiseaux ont des canaux semi-circulaires particuliers. Alors, en ce qui concerne notre, nos représentants du genre homo et les australopithèques, ce qu'on voit, c'est un accroissement chez, euh, à partir de d'homo erectus du canot, des canaux semi-circulaires euh, antérieurs et postérieurs. Et ça, c'est lié au fait que euh, pendant la course, il est important que la tête soit bien stabilisée, c'est-à-dire que fond, quand vous courez, surtout si vous courez derrière un gibier que vous voulez attraper, il ne faut pas que vous le perdiez de vue, donc il faut que vos yeux soient capables de se maintenir dans une, une certaine direction. Et donc les hommes sont assez bons à ça, hein, c'est-à-dire quand ils courent, euh, ils, ils arrivent à garder la tête assez, euh, assez fixe grâce à ces canaux semi-circulaires. Et ce changement, on le voit donc singulièrement avec les, les Homo erectus. On a aussi des caractères de la colonne vertébrale et du crâne euh, qui évitent les mouvements de la tête un petit peu dans toutes les directions. Donc on a perdu euh, cette projection d'un espèce de museau comme ce qu'on pouvait observer chez des formes primitives de dominine. On a une tête qui est en équilibre sur la colonne vertébrale et surtout, à l'arrière de la colonne vertébrale, on a un, un ligament euh, très puissant qui relie les vertèbres cervicales avec l'occipital et qui vient s'attacher sur une crête qu'on appelle la crête occipitale externe à l'arrière du crâne jusqu'à la protubérance occipitale externe et ce ligament qui est à la fois solide et élastique euh, permet cette, euh, cette stabilisation. Alors autre euh, élément de stabilisation du, du tronc euh, par rapport euh, au bassin, on a une augmentation de l'insertion de certains muscles, en particulier un muscle qu'on appelle erector spinae, hein, c'est le muscle qui, qui, qui tient la colonne vertébrale droite euh, par rapport au, au bassin, et vous voyez qu'il est beaucoup plus important chez un homme que chez un australopithèque, et puis aussi une, une augmentation euh, de la surface du, du gluteus maximus, hein, c'est la, la fesse, euh, les hommes ont des fesses, que les australopithèques ou les autres primates non humains n'ont pas. Et ça, c'est lié non seulement à la bipédie, mais aussi à cette capacité de course. Je vous ai parlé de réduction du stress mécanique. Alors La réduction du stress mécanique se voit dans le renforcement d'un certain nombre d'éléments squelettiques, spécifiquement chez les représentants du genre homo. Voilà la colonne vertébrale de ce fameux adolescent de Nariokotome, comparé à une colonne vertébrale d'Australopithèque. Et, entre autres différences, regardez la taille des vertèbres lombaires euh, chez, ce, chez euh, cet Homo erectus, comparé à ce qu'on observe chez un Australopithecus euh, africanus, vous voyez que ces vertèbres sont beaucoup plus massives, enfin le corps des vertèbres est beaucoup plus massif, et donc il peut encaisser des chocs qui sont liés à la course. Dans le bassin, on observe aussi euh, un renforcement euh, très, euh, très net. Je vous ai déjà parlé de ce, de ce pilier iliaque, hein, qui dans la crête iliaque euh, crée un renforcement mécanique. Euh, très important euh, donc une, une résistance à la déformation de l'ail iliaque qu'on ne trouve pas euh, de façon aussi développée euh, chez les australopithèques euh, ou chez des formes plus anciennes euh, bipèdes euh, donc là on a des formes qui sont adaptées à la marche bipède et là on a un bassin qui est adapté à la course et vous vous souvenez que un des plus anciens homo erectus dont on est la trace en Afrique de C'est bah justement un bassin comme celui-là avec ce, ce pilier euh, iliaque. Alors toujours euh, sur le bassin, euh, on a un renforcement euh, de l'articulation sacro-iliaque, c'est-à-dire l'articulation entre l'ilium et puis le sacrum. Euh, je dis bien articulation, hein, c'est-à-dire qu'un bassin, ce n'est pas quelque chose qui est euh, rigide. Hein, il y a des mouvements... Possible des différents éléments du bassin, au niveau du pubis, au niveau du, euh, donc du, du sacrum et de l'ilium. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on aurait du mal à donner naissance à des, des enfants. Et donc il y a là une articulation qui n'est pas extrêmement mobile, mais qui est maintenue en place par euh, un grand nombre de, de ligaments. Euh, Soyez en passant, quand vous, quand vous avez mal au dos, mal au bas du dos, euh, souvent, c'est cette, euh, ce, ce, cette articulation sacro-iliaque qui, qui vous pose problème. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui est très renforcé chez euh, les homo erectus et les formes euh, plus récentes du genre homo par rapport à ce qu'on on, on connaissait chez les, euh, chez les australopithèques, avec en particulier une augmentation de la surface de contact entre ces éléments donc, qui, se, euh, qui se marient de façon beaucoup plus euh, étroite. Toujours dans l'ordre du renforcement mécanique, alors là, c'est sur l'ensemble du membre euh, inférieur, on a une augmentation de la taille euh, des articulations, c'est-à-dire quand on regarde la taille de l'articulation entre le tibia et le fémur, par exemple, que ce soit donc la la partie inférieure du fémur ou la, le, la partie supérieure du tibia, eh bien on voit que cette articulation est beaucoup plus grosse euh, chez un homme que chez un australopithèque. Et là encore, c'est quelque chose qu'on interprète comme une réponse euh, aux contraintes mécaniques qui sont liées euh, non seulement à la marche et au poids du corps qui est plus important, mais aussi euh, à la course. J'ai choisi à dessin cette image un peu antique euh, qui est euh, celle du premier Homo erectus qui a été découvert à la fin du XIXe siècle euh, à Java par euh, Eugène euh, Dubois. Alors, il n'y a pas seulement euh, des problèmes de, de choc mécanique et, de, et de, de renforcement du squelette, il y a aussi euh, des aspects de... Euh, dans la course, d'accumulation d'énergie et de restitution de cette énergie. C'est-à-dire qu'à chaque foulée de la course, eh bien, euh, quand le corps va retomber sur un, un pied, le membre euh, va se plier un peu et en se pliant, eh bien, il va accumuler de l'énergie dans un certain nombre de dispositifs anatomiques qui vont agir un peu comme des ressorts ensuite pour... Euh, dans, le fond, dans le fond, renvoyer le poids du corps dans la foulée suivante. Et euh, en particulier, on a une augmentation de la taille du, du tendon d'Achille hein, qui relie euh, le tibia euh, au calcaneum. On a une voûte plantaire qui est qui est stabilisée, qui est qui est euh, qui est beaucoup plus euh, euh, à la fois rigide et souple que ce que l'on avait chez les, euh, les australopithèques dont le, le pied se pliait beaucoup plus pendant, pendant la marche. Et donc ça, ça contribue, ce tendon d'Achille et cette, cette voûte plantaire euh, avec des ligaments, ça, ça joue cette, ce rôle de, de ressort. Euh, et puis on a aussi des renforcements mécaniques, en particulier au niveau du talon, euh, on a un renforcement du, du calcaneum dans le, dans le genre Homo, enfin, en tout cas chez Homo erectus et des formes plus euh, récentes, euh, et ça c'est vraiment lié à euh, la nécessité d'encaisser ces, ces chocs mécaniques pendant la course. Alors certains de ces, ces caractères du pied, j'ai déjà souligné quand j'ai montré la première diapositive avec une liste de caractères, certains de ces caractères sont déjà présents chez les Homo habilis. Hein. Et alors évidemment parce que ces caractères pour certains euh, sont, dire, sont bons pour la marche déjà, hein. et, et ils sont ils sont encore meilleurs pour la course si je peux dire. Mais euh, on a on a euh, certains de ces caractères qui sont déjà là. Une articulation euh, euh, calcaneo euh, cuboïdienne qui est très peu mobile, c'est-à-dire qu'en gros le pied, la partie centrale du pied est beaucoup plus rigide, il y a beaucoup moins de capacité de... Enfin, c'est assez difficile de plier son pied au milieu. On peut plier ses orteils, on peut faire bouger son pied par rapport au, à son tibia, mais plier le milieu du pied, c'est assez compliqué. Euh, on a un alux, c'est-à-dire un, euh, un premier rayon, un premier orteil qui est en adduction permanente, hein, il n'est plus euh, divergent. Et puis, on a aussi un, un raccourcissement des, des orteils. Bon, on ne le voit pas sur ce spécimen, parce que là, ils ont été très raccourcis. Mais euh, sur des fossiles qui sont plus complets, on voit ce, ce raccourcissement des, des, des orteils. Et, et tout ça sont des caractères qui sont euh, favorables à la course. Euh, alors Pour Homo erectus, on a énormément d'empreintes de, de pieds euh, qui ont été découvertes, notamment... Euh, encore une fois, en, en Afrique de l'Est, hein, à l'est du lac Turkana, dans le gisement d'Ilrette, on a des centaines d'empreintes de pieds sur des, des bords de, de lac. Donc on a pu étudier avec beaucoup de détails, euh, grâce à ces empreintes, les proportions des orteils, aussi l'appui du pied, la façon dont se transmettaient les forces au moment de la... Du déplacement. Et pour dire les choses simplement, avec Homo erectus, on a un pied qui est presque indiscernable d'un pied d'homme actuel. Enfin, euh, dernier point lié à la, à la locomotion, à cette capacité de, de, de chasse, je vous rappelle donc la, euh, la capacité chez l'homme de transpirer hein, avec euh, des glandes de sudoripares exocrines. Euh, qui sont répartis euh, euh, sur, euh, sur euh, la, toute la surface du corps, enfin, de façon qui n'est pas vraiment uniforme, euh, et qui permet un refroidissement très très efficace du corps. Alors, c'est quelque chose qui a été rendu possible par la perte d'un pelage euh, dense. Et euh, vous vous souvenez que quand euh, je vous ai montré cette vidéo de ces chasseurs sannes qui courent derrière une antilope pour l'épuiser, eh bien euh, ils, se, ils transpirent énormément et surtout ils, ils ont de l'eau avec eux et ils permettent, en se, en se mouillant le corps, eh bien, de, de, de pouvoir continuer à courir sur, sur une très très longue distance. Alors cette histoire de, euh, de, de perte des poils et de, de transpiration, euh, c'est quelque chose qui très probablement, est plus ancien euh, que l'apparition d'Homo erectus et même probablement que l'apparition du genre Homo. Et ça, euh, on en a déjà parlé, c'est une histoire que euh, nous disent euh, les parasites euh, corporels, euh, en particulier euh, ce, ce pouls de, de pubis euh, qui, curieusement, euh, chez l'homme, appartient à un genre que l'on connaît aussi chez le, le gorille. Et enfin, on a retourné dans tous les sens la génétique des poux, des puces, celle des, des parasites. Et la seule solution que l'on ait trouvée jusqu'à présent, c'est que, à un moment donné, ce parasite est passé d'une espèce à l'autre, probablement du gorille aux ancêtres euh, des hominines. Et euh, c'est quelque chose qui s'est probablement passé, disons, entre 3 et 4 millions d'années. Donc, ça concerne les australopithèques. Donc, ça suggère que, déjà, les australopithèques ont une pilosité pubienne séparée de la pilosité euh, qu'ils ont sur la tête, un peu comme les hommes actuels. Donc, cette, ce mécanisme de thermorégulation, c'est probablement quelque chose qui précède l'adaptation à la course des Homo erectus. Les, les Australopithèques vivent dans un milieu qui est un milieu quand même essentiellement ouvert en Afrique tropicale, donc c'est quelque chose qu'on qu comprend assez facilement. Euh, enfin, il y a un autre mécanisme de thermorégulation chez l'homme qui est très important et qui est euh, important surtout chez les formes à grand cerveau, et on va le voir se développer essentiellement justement chez les Homo erectus. C'est une expansion de la circulation veineuse dans le crâne. Donc, dans la tête, dans le crâne, on a du sang qui arrive par l'artère carotide, hein, qui va irriguer le cerveau, et ce sang qui, 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 euh, qui traverse, si je peux dire, le cerveau, qui le nourrit, va en même temps le réchauffer ou le refroidir en fonction des, des conditions extérieures et ce sang il est recueilli par tout un système de petites veines qu'on appelle des veines émissaires euh, vous les voyez là près de la, euh, de la surface du crâne et euh, ce sang va arriver dans des, des, des sinus veineux qui, qui parcourent le crâne alors en surface ils sont surtout très visibles à l'arrière du crâne mais aussi en profondeur et et ils vont être renvoyés vers la veine jugulaire. Et ça, c'est un dispositif qui est absolument vital pour les, pour les hommes avec leur grand cerveau, parce qu'il ne faut absolument pas que le cerveau surchauffe pendant ces exercices de, euh, de course. Et on, on voit très bien, parce qu'on voit dans les, les restes osseux de tous ces hominines pliopléistocènes, on peut voir la trace de ces sinus veineux et on peut voir ces veines, ces veines émissaires et on voit leur densité augmenter de façon assez marquée chez ces, chez ces formes. Donc équipé de tous ces caractères, eh bien, on peut dire, se lancer dans la course et euh, vous voyez que même si la, comment dire la euh, la dépense d'énergie euh, augmente avec la, la vitesse de déplacement. Quand on regarde euh, le coût, si je peux dire, du, du transport en, tenant compte, en prenant en compte le, le nombre de kilos de, de, de masse corporelle et la distance parcourue, vous voyez que euh, la course représente un mode de locomotion euh, qui est relativement sinon économique, mais du moins euh, stable dans son coût, quelle que soit la vitesse, en tout cas tant qu'on reste dans un régime qui est un régime aérobique. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de régime aérobique eh C'est le fait que quand vous courez à petite vitesse, quand vous faites du jogging par exemple, eh bien euh, euh, vous arrivez à respirer, suffisamment pour alimenter votre organisme en oxygène et envoyer cet oxygène dans les muscles et aussi euh, rejeter euh, du gaz carbonique en quantité suffisante pour que vos muscles continuent à fonctionner de façon satisfaisante. Et donc ça, disons, c'est un, un régime euh, qu'on peut assez facilement maintenir euh, jusqu'à autour de... Enfin, je dirais pour moi 10 km heure, bon, il y a des gens qui courent beaucoup plus vite que ça et qui arrivent à maintenir un régime aérobique à des vitesses plus élevées. Euh, euh, après, au-delà d'une certaine vitesse, les coureurs de sprint, si vous voulez, on passe dans un régime anaérobique où là, euh, on se fiche bien de savoir si on va accumuler des toxines dans les muscles, parce que de toute façon, ça ne dure pas longtemps, donc c'est un effort très très important, mais qui est assez, assez court. Et donc, euh, vous voyez que les capacités d'endurance, en particulier en régime aérobique, sont extrêmement élevées chez les, chez les hommes, comparées aux chimpanzés. Euh, ce que vous avez ici, sont des, euh, un, un rapport, alors ce sont des, des coureurs, euh, pas spécialement des champions, hein, des, des, des coureurs, j'allais dire, euh, normaux, bien entraînés. Euh, vous voyez que dans des vitesses qui sont des vitesses de l'ordre de euh, allez, 10 km/h ou un petit peu plus, eh bien, on a une capacité d'endurance qui va euh, au-delà de, euh, disons, entre 1000 et 10 000 minutes. Hein. Euh, 10 000 minutes, c'est très long. Hein. Euh, <rire> Donc, euh, déjà 1000 minutes, c'est beaucoup. Hein. Ça, ça fait plusieurs heures. Hein. Donc, euh, on peut courir pendant plusieurs heures euh, dans un régime aérobique. Et ça, dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui peuvent le faire. Alors je vous indique un super marathon qui se tient tous les ans pas très loin de chez moi en Allemagne. Euh, il part de la ville de d'Eisenach, euh, dont je vous recommande la visite. C'est la ville natale de Bach, très jolie ville, avec un joli environnement forestier. Et donc tous les ans au mois de mai, euh, eh bien, euh, il y a un super marathon qui parle de la ville de d'Eisenach, euh, et qui, euh, euh, qui se poursuit sur quand même 72 km euh, avec une dénivelée qui est euh, de presque 1000 mètres. Hein. Et donc, euh, vous pouvez encore vous inscrire, c'est le prochain et au mois de mai. Et, et donc, euh, voilà, euh, juste pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, il y a un monsieur qui s'appelle euh, Florian euh, Neuschwander qui a quand même couru ça en 5 h et 14 minutes. Donc, euh, ça fait 72 kilomètres. Hein. Et pour ne pas faire de jaloux, il y a une dame qui s'appelle Daniela Humus, qui, elle, l'a fait en 5 h et 50 minutes. Donc, euh, euh, c'est tout à fait remarquable, parce que il euh, n'y a pas beaucoup d'antilopes <rire> qui peuvent courir 72 km sans s'arrêter. Il hein. n'y euh, a pas beaucoup d'antilopes à Eisenhower remarquez, mais... Euh... <rire> Mais enfin, dans les, dans les pays chauds, c'est pareil, il y a des gens qui courent des super-marathons, comme ça. Donc voilà, je voudrais, pour finir maintenant, vous dire quelques mots, non plus de l'adaptation à euh, la course et à l'endurance pour attraper des animaux, mais plutôt à ce qui se passe après, c'est-à-dire une fois qu'on a attrapé l'animal, et euh, qu'il faut le, le manger. Je vous remonte cette euh, diapo que je vous ai montrée il y a 15 jours, juste pour vous rappeler quand même que euh, très probablement, notre ancêtre commun avec le chimpanzé, c'est quand même une créature qui est essentiellement végétarienne. Hein. Et, et les chimpanzés, même s'ils mangent de la viande, eh c'est quelques pourcents de leur temps d'alimentation euh, comparé à euh, un temps énorme qui est consacré à, euh, ben, à l'absorption de fruits mûrs de préférence, euh, de graines, de feuilles, de pousses, de fleurs, de toutes sortes de choses comme ça, et d'un petit peu d'insectes. Et donc, euh, le problème de notre Homo erectus euh, et le problème de tous les chasseurs-cueilleurs, c'est qu'ils vont ajouter à cette nourriture euh, végétale, où il y a des, des, des hydrates de carbone, un petit peu de protéines, euh, ils vont euh, ajouter euh, des, euh, des protéines euh, qui sont euh, des molécules d'une nature complètement euh, différente, qui sont des protéines de nature qui sont des protéines d'origine euh, animale. Et euh, ces protéines d'origine animale, elles se présentent comme ça, enfin, ne se présentent pas vraiment comme ça. C'est une représentation très très schématique ici d'une protéine d'hémoglobine. Vous voyez, ce sont des, des chaînes euh, de molécules plus simples qui sont enroulées en forme d'hélice et qui forment des espèces de petites pelotes comme ça, euh, maintenues dans une certaine forme par leurs propriétés électrostatiques. Euh, et donc, euh, ces chaînes sont composées, on a déjà parlé, d'acides aminés. Alors, il existe 21 acides aminés euh, qui... Euh, sont, comment dire, euh, qui participent à la construction de ces molécules. En tout cas, chez les eucaryotes, il y en a un de plus qui existe que chez des, des bactéries, on va, on va l'oublier. Et ces acides aminés, je vous rappelle aussi que notre corps a une capacité limitée à les fabriquer, c'est-à-dire qu'il y a euh, une série d'acides aminés dits essentiels euh, que euh, l'on ne, euh, ne peut pas fabriquer, qu'on est obligé d'absorber à partir d'autres animaux. Alors, euh, ces acides aminés essentiels, euh, il y en a euh, encore plus, des, qui sont encore plus essentiels pour un chat que pour un homme, parce que le chat il a encore moins de capacité de fabriquer certains de ces, de ces acides aminés. Et donc... Euh, euh, le problème de la digestion de ces protéines et de l'extraction des acides aminés, c'est en grande partie un problème énergétique. Pourquoi Parce que ben, ces chaînes sont des chaînes qui sont assez euh, solides, dans le fond, et quand on absorbe des euh, protéines animales, eh bien, il va falloir casser ces chaînes pour séparer tous ces petits acides aminés et les absorber. Et ça, c'est quelque chose qui... Euh, explique un certain nombre de différences anatomiques entre l'homme et les grands singes. Vous voyez, euh, euh, notre abdomen n'a pas tout à fait la forme de celui d'un gorille, heureusement, et euh, ce qui se passe à l'intérieur de cet abdomen, c'est que euh, en fait, euh, euh, on a des proportions euh, du, 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 du tractus euh, de l'appareil digestif qui sont assez différentes, avec euh, un intestin euh, grêle qui est assez long chez l'homme comparé à celui qu'on a chez les, euh, chez les grands singes et puis par ailleurs un côlon qui est par contre beaucoup plus développé euh, chez, les, chez les grands singes. Alors pourquoi euh, cette différence eh bien, Tout bêtement parce que euh, c'est essentiellement dans l'intestin grêle que va se produire l'absorption de ces acides aminés, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on les euh, lorsqu'on absorbe des, des protéines euh, animales euh, eh bien, elles vont être euh, attaquées euh, par l'action euh, d'enzymes euh, gastriques et pancréatiques déjà dans l'estomac il y a des, ce qu'on appelle des peptides, c'est-à-dire ce des chaînes d'acides aminés qui sont plus courtes que les protéines que je vous ai montrées mais qui comportent quand même une série d'aminoacides qui commencent à être euh, absorbées mais c'est surtout dans l'intestin grêle que, va, que ces, 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 ces chaînes d'acides aminés vont être brisées et que l'intestin grêle va les, les absorber. Bon, Je vous passe sous, sous euh, silence ce qui se passe dans le colon, mais euh, il, en, il en reste un petit peu des acides aminés. Il y a du collagène qui va passer dans le, dans le colon. Et cette... Euh, cette digestion, enfin d'une façon générale, la digestion, mais singulièrement celle des, des protéines, euh, c'est quelque chose qui demande euh, de l'énergie. Et euh, quand on a parlé du, du, du métabolisme chez l'homme, je, je vous ai expliqué que, dans le fond, l'énergie que nous dépensons tous les jours, c'est une énergie... Euh, qu'on appelle d'une part le, le, le métabolisme basal, c'est-à-dire l'énergie qui nous sert à nous maintenir en vie, hein, euh, à, à garder la machine humaine en, en bon état de fonctionnement. Il y a de l'énergie qui est nécessaire à notre activité physique, encore plus si on veut courir derrière les antilopes pour les attraper, ou faire le marathon d'Eisenhard. Euh, mais il y a aussi une énergie qu'on appelle... Euh, l'effet thermique de l'alimentation et qui est lié au fait que le simple, euh, le simple fait de digérer les aliments que nous ingérons demande de l'énergie, en particulier pour briser ces chaînes euh, protéiniques que, que je vous ai euh, montrées. Euh, cette proportion... Euh, Elle varie euh, beaucoup en fonction d'un certain nombre de paramètres, disons entre 5 et 15 à peu près. Là, c'est une, une valeur moyenne de 8 qui a été retenue. Euh, ces, ces valeurs, d'ailleurs, elles changent en fonction de la température extérieure. Hein. Il faut savoir que s'il si fait froid, eh bien, on va avoir aussi besoin d'énergie pour euh, maintenir le corps à une, une bonne température. Alors, ce qui est important à, à réaliser, c'est que cet effet thermique, il varie énormément en fonction de la nature des aliments qu'on absorbe. Euh, alors, il y a quelque chose qui est euh, important à comprendre, c'est que si vous absorbez, disons, l'équivalent de, de, de 100 euh, calories de, de, euh, de protéines, eh bien, votre corps ne va pas absorber ces 100 calories. Il va y en avoir à peu près 30%, qui va être perdue, si je peux dire, parce qu'elles sont nécessaires à la digestion de ces protéines. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve avec l'alcool, mais il n'y avait pas d'alcool, j'imagine, chez les Homo erectus, mais je, je vous l'indique quand même, parce que ça explique peut-être certaines de vos expériences passées ou présentes, mais l'alcool demande pas mal d'énergie pour être digéré, les protéines. Et alors, à l'autre extrémité, il y a le gras, et le gras... Alors là, c'est formidable parce que euh, euh, sur une, une quantité déterminée de gras que vous absorbez, eh bien, le coût en termes de digestion va être entre 0 et 3%. Donc c'est formidable. Et c'est pour ça que ça n'est pas du tout la même chose de manger de la viande grasse ou de la viande maigre, et en particulier euh, pendant euh, les euh, épisodes de disette que euh, les, les hommes du passé ont pu connaître. Alors pour, pour, pour finir sur une note euh, un petit peu exotique, je voudrais vous parler d'une un, expédition qui est l'expédition de Donner, euh, qui est une expédition qui a eu lieu euh, en 1846 euh, et qui s'est terminée en 1847 euh, dans la Sierra Nevada, juste euh, au-dessus de, de la côte pacifique. Donc Il s'agit d'un groupe de, de pionniers euh, qui sont partis de Independence dans le Missouri, euh, guidés par ce fameux euh, Georges Donner, euh, ils étaient à peu près 80, un, peu, un petit peu plus que 80. Euh, et euh, ce, ce groupe, euh, enfin, ils étaient plus nombreux. Le groupe s'est séparé en deux, parce qu'il y en a certains qui ont voulu prendre une route qui était un raccourci pour arriver plus vite en Californie. Les autres sont passés par la voie habituelle, il n'aurait rien arrivé de spécial. Donc ceux qui ont pris le raccourci eh bien, ont eu beaucoup de problèmes, après avoir traversé la région du Grand Lac Salé, ils se sont trouvés bloqués dans la Sierra Nevada à la fin du mois d'octobre par un blizzard absolument extraordinaire comme il n'y en avait pas eu pendant 30 ans. Et Ils se sont retrouvés dans cette région, là exactement à cet endroit-là, à côté d'un petit lac qui depuis s'appelle le lac Donner. Et, euh, ils sont restés là tout l'hiver parce qu'ils n'ont jamais pu aller plus loin. Et euh, pendant cette... Il y avait beaucoup de neige. Vous voyez ici, c'est une photo qui a été prise quelques années après. On voit les arbres qui ont été coupés par, ces... par les gens de l'expédition. Vous voyez qu'ils euh, ont coupé les arbres à cette hauteur-là, simplement parce que tout ça, c'était de la neige et qu'ils vivaient à peu près... à une surface qui passe à la... à la limite de ces arbres coupés. Et ces gens-là, euh, ils vont mourir de faim. Ils vont mourir de faim parce qu'ils bah, ont épuisé leurs euh, leur, leur réserves. Euh, leurs animaux, ils ont des bœufs et des chevaux avec eux, euh, vont être euh, plus ou moins engloutis par la, par la neige. Euh, et puis, ils vont, ils vont manger cette, cette viande morte. Ils vont manger, ils vont manger tout ce qu'ils peuvent. Ils vont manger les chiens, ils vont manger le cuir des bœufs qu'ils avaient mangé la semaine avant, et puis ils vont finir par, par dévorer ils vont, ils vont finir par manger les morts. Et euh, il y a, sur les plus de 80 euh, participants à cette expédition, il y en a à peu près la moitié qui vont mourir, et il y en a l'autre moitié qui va, qui va survivre, euh, parce qu'il y a, euh, il y a 15, 15 personnes qui vont partir avec des raquettes dans la neige pour essayer de rejoindre un fort qui se trouve à 150 km. Et sur ces 15, il y en a 7 qui vont arriver. Et il va y avoir donc des expéditions de secours qui vont être envoyées. Je vous raconte cette histoire pourquoi Parce qu'on a le journal de ces, de ces gens-là. Et euh, on a le journal où ils racontent ce qui se passe tous les jours. Et on sait ce qu'ils mangent. Et on, on, on lit dans ce, ce journal, que, enfin dans ces journaux, parce qu'il y en a plusieurs, il y a des lettres qu'ils ont laissées, des tas de choses. Euh, il raconte qu'il mange les chevaux morts. Hein, et ces chevaux sont des chevaux qui sont complètement épuisés, qui n'ont plus un poil de, de, de gras, hein, puisqu'ils ont, ils ont été amenés jusqu'à l'épuisement jusqu total. Et on voit qu'au début, ils mangent des quantités de viande assez importantes. Mais ces quantités de viande sont des quantités de viande où il n'y a absolument pas de gras. Et ils continuent à dépérir, ils continuent à maigrir et, et ils vont mourir. Et, ils vont, et, et même quand ils vont se manger les uns des, les autres, ils vont continuer à mourir. Pourquoi Eh bien, parce que dans une situation de disette comme celle-là, il est absolument indispensable euh, de euh, maintenir un certain taux de glucose euh, dans le sang euh, pour survivre. Et le problème, c'est que. Ce taux de, de glucose, il dépend beaucoup ben, des sucres et des graisses que vous absorbez. Hein. Et si vous restez même simplement un jour ou deux euh, sans manger, eh bien, il va y avoir une baisse du glucose dans le sang. Alors la, le taux de glucose, il est, il est régulé par un certain nombre de choses, l'insuline en, en particulier, hein, qui évite que ça, ça ait trop, trop, trop. Mais euh, dès qu'on a euh, épuisé la quantité de, de glycogène qu'on a dans le, dans le sang... Eh bien, au bout d'un moment, euh, le corps va se mettre à consommer essentiellement euh, des acides gras et le glucose qui reste, ou le, ou le glucogène, va être entièrement dédié au cerveau. Hein, comme toujours, la priorité est donnée au cerveau. et Après deux ou trois jours, le foie va se mettre à fabriquer des protéines euh, enfin plutôt des, des molécules, excusez-moi, euh, nouvelles, qu'on appelle les kétones, et le cerveau, peu à peu, va se nourrir de ces kétones euh, au détriment de, du glucose, qui, du glycogène, qui devient de plus en plus rare dans, dans l'organisme. Et euh, au bout d'environ de une semaine, euh, le cerveau obtient à peu près 75% de son énergie de ces kétones. Et si l'épisode de se poursuit encore plus longtemps, et eh bien à ce moment-là, mais seulement à ce moment-là, eh l'organisme va commencer à casser des protéines pour se nourrir de l'énergie contenue dans les acides aminés. Mais le problème des protéines, c'est que à la différence des sucres et du gras qui, qui se stockent dans, dans, le, dans le corps humain, sous forme de gras justement, eh bien, on n'a pas de stock de protéines. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que ce sont les protéines, par exemple des muscles, qui vont être brisées. Et c'est pour ça que les gens qui sont exposés à des disettes euh, vraiment dramatiques, eh bien, voient leur masse musculaire fondre. Et à l'extrémité de tout ça, eh bien, il y a une forme d'autophagie qui euh, amène à la mort. Et donc, euh, je, je vous raconte ça simplement pour vous dire que. Pour nos chasseurs-cueilleurs qui étaient autrefois plutôt des créatures végétariennes et qui sont passés à ce régime alimentaire, ben c'est bel et bon d'attraper des animaux pour les manger. Mais en fait, ce qui compte le plus pour eux, eh bien, c'est la matière grasse qui est contenue dans ces animaux, beaucoup plus que la viande. Nous, notre, notre fantasme de manger euh, de la viande, c'est un beau steak euh, bien rouge. En fait, pour la plupart des chasseurs-cueilleurs, c'est de manger de la viande grasse. Et la viande grasse est relativement rare dans la nature, en fait, hein, quand on chasse. Et donc, c'est pour ça que dans des gisements paléolithiques, alors ici, il s'agit d'un gisement euh, moustérien du sud-ouest de la France, mais je vous ai parlé de ça à propos de, de nos sites euh, uh, Pléistocènes en Afrique. Hein. Il, y cette, ce il y a ce comportement, excusez-moi, il y a ce comportement qui consiste à, à briser euh, systématiquement toutes les cavités médulaires des os pour extraire la moelle. Donc ce qui compte, c'est le gras. D'accord? Et cela explique aussi que. Euh, chez euh, les hommes euh, comparés aux autres euh, primates, eh bien, on, est, alors on a un métabolisme très élevé, mais on a aussi des réserves de graisse qui sont beaucoup plus importantes que ce que l'on trouve chez un chimpanzé, chez un gorille, et on a une propension tout à fait naturelle à fabriquer ces réserves de graisse. Et, euh, donc, vous voyez ici, tout ça ramené à un poids euh, standard, euh, la comparaison homme-grand-singe, euh, vous voyez que donc, les hommes ont beaucoup plus de graisse que les autres et les femmes en particulier, parce qu'elles sont impliquées dans la reproduction et dans l'allaitement des, des enfants, ont beaucoup plus de masse corporelle en graisse que euh, les hommes. Euh, et la bonne nouvelle, si je peux dire, c'est que euh, dans l'expédition d'honneur, euh, je vous ai dit, sur les 80 et qu'il il y en a plus de la moitié qui sont morts, eh bien, il y a à peu près deux tiers des femmes qui ont survécu et euh, deux tiers des hommes qui sont morts. D'accord? Euh, enfin, c'est une bonne nouvelle pour les femmes. Et, euh, et, dans les, et dans les 15, dans les 15 volontaires qui sont partis avec des raquettes dans la neige, qui ont marché 150 km. Euh, enfin ils ont été recus par des indiens avant mais eh bien il euh, y avait euh, sur les 15 les, les 7 survivants c'était 5 femmes et 2 hommes hein donc vous voyez que parfois c'est pas mal d'être une femme finalement alors pour terminer juste un petit rappel euh, cette discussion, enfin cette, ce sujet qu'on a abordé déjà plusieurs fois et qui est très important c'est que dans ces problèmes d'assimilation de, de la nourriture en particulier de la viande, des protéines etc. Et bien la préparation c'est quelque chose qui compte beaucoup pour les hommes, la cuisson euh, donc euh, on a beaucoup discuté pour savoir si Homo erectus avait déjà une pratique de la, de la cuisson, de la préparation des aliments qui, qui réduit l'énergie qu'on qu investit pour la mastication mais aussi pour la digestion des protéines Bon, on n'a pas vraiment de, de, de traces de, de feu associées à ces formes comme celle de, de Man ici, mais on sait par ailleurs, par tout un tas d'expériences qui ont été faites, je cite à nouveau mon ami Dan Lieberman, que les hommes, et probablement de, 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 de très longue date, dès euh, les premières consommations de, de carcasses animales, ont eu des moyens. De faciliter l'absorption de, de ces protéines animales, de ces tissus animaux, non pas en les cuisant, mais en les préparant, si je peux dire, par euh, comment dire, écrasement en les hachant, et pour ça il suffit simplement d'avoir des, euh, des outils de pierre. Et pour ceux qui ont assisté au colloque sur les, le, le, les adaptations énergétiques chez l'homme au printemps, vous avez peut-être entendu mon, mon collègue John Spetz expliquer comment les chasseurs-cueilleurs font volontairement pourrir de la viande euh, ou du poisson pour faciliter justement cette digestion. Donc euh, ces adaptations, ce ne sont pas uniquement des adaptations euh, biologiques, ce sont aussi des adaptations euh, culturelles, des adaptations techniques, comme c'est presque toujours le cas chez l'homme. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur